0: Guten Tag. Idag ska vi be oss till Tyskland. Här i Europas industriella motor firar man oktoberfest, man brygger öl, äter Wurst och man handlar industribolag till pe 7 Men Das Land, der Dichtung denke, befinner sig i en industriell nedgång och många frågar sig när det ska vända. Det här är EFN Börslunch onsdagen den 16 oktober.
1: Ja, välkomna, välkomna. Tyskt tema idag som sagt, och lite nordiskt ska det bli. Ja, index handlas mellan kring nollan idag. Och vi är ju väldigt glada över att ha Cecilia och i studion. Och olika enhörning. Välkomna. Ja, ganska mycket vinstvarningar på sistonde. Eh, vackra kemi
2: här med dag med med dag. vad säger du om den? Det? det är mycket cykliska bolag generellt som vinst inte bara i Tyskland utan vi har sett ifrån UK och övriga Europa också, men det är framförallt inom det cykliska så det har inte sett kul ut de senaste dagarna veckorna.
0: Inte vackert för vackert kemi vackert. måste du säga. Ja, vacker Okay. Nilfisk också apropå Norden. Ja,
3: Nilfisk kommer idag och det är bara en en lång rad där vi har haft alla möjliga länder och branscher som har vinstvarnat i Norden. Det är Rovio i Finland och Novo i Danmark och det är Værts i Det kommer från en mängd olika sektorer och en mängd olika länder så att, nej, det
0: rullar in tvärtom. Det passar ju väldigt bra för vi ska ju har ett väldigt, väldigt dystert anslag eftersom vi ska prata Tyskland. Vi har lite tidningsrubriker bakom oss där man ser hur illa det går för industrikonjunktur och annat. Och det har liksom aldrig tagit slut. Om vi tittar på den här grafen så ser vi ett aktivitetsindex. Ett av många nedåtpekande pilar. Det här är Goldman Sachs egna aktivitetsindex. Tyskland är sämst i Europa och ja, snurr på världen. För inte så
3: länge sen var ju Tyskland bäst i klassen i Europa, men just nu är det lite mörkt. Då.
0: Mm. Men mycket hänger ju ändå på
2: bilindustrin och den tunga industrin och exportbolagen. Det är ju så viktigt för tyskarna. Så att Går det dåligt så går ju hela Tyskland dåligt.
0: Finns det ingen ände på det.
2: Jo, men jag brukar säga det. Det är så vanligt att man säger att man, man ser inte skogen falla, träden står i vägen. Så att när det ser som svartast ut så kanske det faktiskt är dags att börja fundera på, kan vi se någonting annat? Kan vi tänka oss ett annat scenario framöver? Dags på... Det är inte helt omöjligt. Bottomfiske. Skulle kunna vara det. Man ska ju ändå komma ihåg att många av de här aktierna har gått fruktansvärt dåligt. De har vinstvanat ett par tre gånger och kursen har halverats, eller mer än halverats i många fall. Värderingsmultiplarna är också låga. Så att, om vi... Det sista steget är att jag vill gärna se att på vinstvarning att kursen inte ska gå ner längre. Då tror jag absolut att det är dags att köpa. Det är bra
1: tecken. Alltså. Mm.
0: Cecilia, du är ju Nord-förvaltare först och främst, även om du kan mycket om många områden. I Tyskland är ju liksom industri motor och exportområdet för alla dina nordiska innehav. så du drabbas ändå.
3: Jo man gör det lite indirekt. Tyskland är ju liksom Sveriges Sveriges största handelspartner. Det finns en enormt många tyska dotterbolag, svenska dotterbolag i Tyskland. Mm. Så det är klart att det drabbas, men jag tror att, att tittar man börsmässigt och proportionen tysk försäljning i de nordiska börsbolagen så är inte den jättestor. Men Tyskland är ett symptom på att Kina och USA bråkar med varandra, och Tyskland är bara ett symptom på hela den globala ekonomin. Och det drabbar ju nordiska cykliska bolag ganska mycket också. Så att det gör. Det.
1: Ska vi titta lite närmare på den tyska industrin. Du har med dig, den tyska industribananen.
3: Vad är det? <laughs> den har jag inte tittat på själv utan det här är från svensk-tyska handelskammrarnas hemsida och där man då vill highlighta att av någon anledning att Tyskland har en industribanan. Men... fascinerande.
0: Men det här är ju gamla ja. västtyskland. Det är ju väldigt fascinerande. Östtyskland har ju kulturella centret i Berlin då, men den tunga industrin
3: Ja, Det ser nästan lite elakt ut mot det gamla Östtyskland. Man vet inte riktigt vad de har velat visa, men faktum är att den stora industrimotorn i Tyskland är den västra delen. Det, är ju det,
2: det, är, det hänger ju kvar. De har inte riktigt fått sammanslag mellan öst och väst att funka. Det är inte ett land på det viset man kanske skulle vilja se. det, Inte rent ekonomiskt och socialt i alla fall. Så att De har fortfarande mycket att jobba på där.
0: Mm -mm. Mm. Mycket att jobba på har man också på Volkswagen. Det är ju, får bli nästa symbol för den tyska industrin. Så här ser aktiekursen ut. Det vi vill... Den här säger inte så mycket som man skulle vilja önska. Men Volkswagen är ju väldigt billigt Handlas på PI
2: 4,5. Det har de gjort ganska länge å andra sidan. Så att, det, det ska de väl göra. Men De är i alla fall positiva kassaflöden och visar vinst. i är alltid någonting. men det är ju en väldigt tuff industri. De har gjort enorma investeringar de sista åren i ny teknik, precis som alla andra bilbolag har fått göra, så klart. Mycket av investeringarna är bakom dem, och det kommer att komma hur många nya modeller som helst, både på hybrider och på rena elbilar de närmsta åren för Volkswagen och för de andra. Vill man se något ljus i tunneln så kanske man skulle kunna säga att det kommer förhoppningsvis att börja driva att bilförsäljningen kommer igång lite igen.
1: Så med det rastet för ögonen, så tyckte du att det var en riktigt stark utveckling.
3: Det skulle kunna vara ännu värre. Ja. Jag är lite mindre optimistisk. Jag tänker att det är klart att bilaktier kan studsa i någon period. Men om man tänker, är det här. Liksom här, är bilbranschen en bra bransch för en fond på ett till tre års sikt? Då är väl svaret nej, skulle jag vilja säga. Nej.
2: Ja, nej, det,
3: kan... nej, det är en notoriskt ganska olönsam bransch. och Nu står de inför enorma utmaningar och behöver ställa om hela sin apparat. Det kommer att kosta mycket. Så att, eh, på lite längre sikt, nej tack. Men Ulrika, så är de en bit på väg.
2: Nej, men det kan ju alltid finnas, att även om bilbolagen har det tufft. Men så länge som det ändå produceras fler bilar så kan det finnas underleverantörer som är mera beroende av att volymerna kommer igång än om det är Volkswagen eller någon annan som producerar det. Så att det finns vinnare och förlorare i alla industrier.
3: Jo, det är ofta bättre att sälja spadarna än om det är de, så.
0: Eller gasfjädrarna och strålkastarna. Det är ungefär säga. så. Hella förlåt, och Stabilus. Ja, där är bara två exempel på, exempel
2: på underleverantörer, tyska sådana, där Hella gör strålkastare. har ni säkert sett. Det brukar stå Hella på bilarna man möter. men den har ju gått jättedåligt med ett jättefint bolag med jättehöga marknadsandelar. Stabulus likadant de gör någonting så konstigt som gas springs eller gasfjädrar. Jättemärklig liten sak som ni ser här bakom. Men ska man öppna dörrar så behövs såna där för att de inte ska blåsa igen. och Vill man ha automatisk dörröppning på bakluckan trycker man på en liten knapp. och Då behöver man också en variant av de här. och De har jättehöga marknadsandelar inom det också. Ett fint bolag 15 marginal trots att det är dåliga volymer. Så att... Det kan vara två aktier att hålla koll på. Alltså. Ja, men de har vinstvårdnad båda två. så att... Flera gånger dessutom. Så att det är... Det kan vara eller ringer Ulrikas klockan. Ja, Men det är i alla fall värt att kanske titta lite på dem. För det är ändå fina bolag i grunden.
0: Mm. Köper du resonemanget att underleverantörsledet är annorlunda än övre delen av kolonierna? Där finns det... det
3: bolag som har bättre avkastning på kapitalet. Det gör, det. Det gör det. Mm. Mm. Ska komma Ska komma inte nå lite grann?
1: Ja, det tycker jag. Lite datarespons. Va? Vad säger ja, vi om det?
3: Vi pratar om det här att det är inte bara gäller en i Tysklands industri, även om den naturligtvis är cyklisk. Då är det inte så att tyskarna inte gör något. De har ju. De satsar i enorma resurser. Det finns ett jättestort projekt som heter Industri 4.0, som ni kanske har pratat om här någon gång. Och, 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 och Tyskarna och gör enormt mycket inom sin industri för att ställa om. Man ska robotisera, digitalisera, automatisera, koppla upp fabriker, göra allting smartare och, och modernare i och då har vi faktiskt ett bolag i Norge som inte är jättekänt som jag tycker det kan vara roligt att prata om här idag. Mm. Och de är jätteduktiga på sånt här. De är konsulter och alltså hyr ut sina personer för att hålla på med forskning och utveckling, det är två tredjedelar av affären och även konsulttjänster och solutions som man kallar det, är en tredjedel av affären. Och det som var spännande idag är att de har faktiskt den av sin försäljning i Tyskland och de är, är inte alltid eländigt i Tyskland utan de ska säga att de täljer guld men de har väldigt, väldigt bra just nu efterfrågan i Tyskland.
0: Jag tror till och med att Tyskland är den snabbast växande marknaden Ja, det är
3: jättesnabbt de tog ett stort 225 miljonerers kontrakt. Jag tror att det är det största kontraktet Tata någonsin har tagit just i Tyskland för inte så länge sedan. Och det här är grundat för ett 20 tal år sen av två normen och det har vuxit med ja, närmare över 17 procent i 18 år.
0: Det, har en det mesta
3: av det här är organiskt. Det här får man alltså till p och De har jättebra kassaflödesgenerering. Så det här är ett bolag vi har ordentligt av i Småbolagsfonden och tycker gott om. Så det här är någon som verkligen sitter mitt i det bästa i den tyska omställningen. För som sagt, Tyskland gör något. Man rör på sig, man investerar, man försöker modernisera. Och de här är väldigt duktiga på att ta betalt per konsult. Ja, de är duktiga på att ta betalt över taget. De rör 12 de ut. rörelsemarginal. Det är rätt okej i den här branschen.
0: Vi kan väl notera att datarespons faktiskt har varit här i Börsbörsstudien. Den som gräver i arkivet hittar mer om Datarespons där. Vi ska stanna inom sektorn, tänkte jag. Ditt case, Ulrika, heter Rib Software. Det råder lite av en oktoberfest i kursuppgången i år i alla fall. Tar man en längre graf ser det kanske inte lika kul ut. Här har vi den i blott. Ja, men det är
2: Nej, det... men det är ofta så där det är ganska mycket en redan och det blir ofta sådär när när det kommer den typen av bolag att det blir lite upphåsat i början sen kommer verkligheten i kapp och folk blir lite oroliga och sen när man börjar närma sig att man faktiskt kan börja räkna lite på bolag och sådär så, där, så... Ja, men då börjar kursen stabilisera så man kan börja få en fin utveckling igen då. Men det är ett ganska kul bolag för att byggbranschen har ju ändå varit ganska så under Ja, för alltid skulle jag vilja säga, eller man kanske har haft det inom vissa delar, men inte för ett helt projekt. Så att det de här gör är att om du har en byggritning i 3D och sen så kopplar du på allting vad gäller finansiella målen. Eh, Själva produkterna när de ska levereras ut till bygget. Hur mycket personal måste man ha? Så att om du ändrar på någon liten del någonstans i ritningen så ändras det allting. Att, ja, men då måste vi ha den där leveransen lite senare. Då kanske vi måste öka upp med ha fler anställda där just nu. Och så där. så att du får helhetsbilden och det ökar effektiviseringen på en byggarbetsplats väldigt, väldigt mycket.
3: Ja, är det någon bransch som behöver effektiviseras? i byggbranschen? Ja, vi har också tittat på det. Det är ett jättespännande bolag. Man kanske mm. kan notera ändå det växer mycket, förvärvar mycket och ska placera ja. många. Nya produkter och de har hög värdering. Lite execution risk, men det är ju... Absolut. men
2: Det som är lite en
3: riktigt intressant, Mark.
2: Ja, förväntningarna på det är ändå inte jättehöga. tycker jag. För bolaget är extremt aggressiva i vad de själva säger. De har samarbete nu med Microsoft också så att de ska nå. 2 miljoner använder år 2025 säger de från att ligga kanske på 30 000 i år. Så det är väldigt aggressivt. Men om man tittar andra så vad ligger då i förväntningarna? Ja, men kanske så där 100 miljoner i ebitda att de ska tjäna det 2025, medan bolaget själva säger över en miljard. Och med tanke på att det här bolaget har ungefär en miljard i market cap, euro. så ja. Det kanske väl
1: där så är det ganska bra.
2: Någonstans där mellan. Det är klart kanske... att det är aggressivt om vi säker sälja sig själva till någon också. Ja, det är
3: en uppgift
0: Men execution risken, du pratar om, det handlar om att nå de här målen. Man kan fråga sig om de verkligen lyckas med
2: det. Ja, man ska
3: då operera för produktlansering och en jättekraftig organisk tillväxt. Det är ju riskigt allt. Ja, absolut. Hela, hela
0: binsen. Det är lite skitlande just med att den här uppsidan tycker jag. Spännande ändå. Båda era case knyter an till samma modernisering av traditionell industri på ett kycklande sätt. Mm. Kan vi få in i det här väldigt kort också? Tysk IT-säkerhet. väl?
2: Ja, Här kan man också se att det här är ett väldigt så här misstrott bolag. Där de har varit kanske lite väl aggressiva i sina mål det de gör är att de är cyber, cyber security för mobiltelefoni så de har precis fått ett avtal nu med Orange det är så alltså gamla Frans telekom– på alla deras användare i världen det är ett par hundra miljoner användare så det ska lanseras senare i år och hela affärsmodellen är ju att det är Orange som kommer att sälja det så att du som kund får betala 10 euro per år de får kanske en en euro av det här. Men kunden tror ju att det här är orange produkt. De ser aldrig syan. Mm. Om orange vill öka, öka ut där att flera ska ha råd att teckna– då kan de sänka priset för deras marginal där däremellan är ju enormt. Högt. De kan ju sänka till åtta så får fortfarande syan sina en euro. Men det här är ju så extremt skalbart för att det, det, ju fler användare har, det kostar inte mer för syan utan det är bara pengar rakt på bottom line. Och tror man ungefär på vad vad de själva säger att de kommer kunna tjäna om ett par år, då är det P8.
0: Det tycker Jätte... jag är bra. Mm. Jättebra. Vi ska runda av faktiskt med lite. Glada vi vibbar. Vi har en positiv vinstvarning att prata om också efter alla dåliga. Kan vi nämna att vi pratar om Carlsberg här om dagen, apropå att många konsumtionsaktier går väldigt starkt. Det är inte tyst men det är i alla fall öl om man ska knyta an till oktoberfest. Men Hello Fresh är däremot mat. Det är konsumtion, det är i ropet. Vinstvarnande som sagt och har rusat på börsen.
3: är positivt. Vinstvarnade. Vinstvarnade. Om det. Om det. Nej men vi vi hade ju någon utgångspunkt där Tyskland är inte bara fordon och verkstad, utan det är mycket bra software och det är mm. även ett bolag som heter Hello Fresh som, som vi tycker är spännande. Och för alla som kanske inte tycker att Tyskland är ett gastronomiskt paradis är det kanske lite förvånande att se att den marknadsledande på matlådor i USA är ett tyskt bolag. så att De är marknadsledare i USA och naturligtvis i Tyskland också. Finns på 11 marknader nu. Jag vet att de kom till Sverige i september. Och det är ett relativt nytt bolag bara från 2011 men har expanderat enormt och växer med 20-30 procent per Per år. De har 65 bruttomarginaler, men i och med att man har expanderat så mycket– så –har man inte tjänat några pengar på sista raden, så att säga, eller nettomässigt. Men det kommer man att göra från, från i nu i år. Då. så att Du betalar det här 0,9 gånger försäljningen. Tittar man på multiplar på lite längre ner i resultaträkningen– –så ser det fortfarande väldigt dyrt ut, eftersom det just nu är på någon slags tipping point– –till att bli med vinst. Men det är en skalbar modell. De växer mycket och vi tror på att det här kan bli riktigt spännande.
0: Det är inte det här att den kursutvecklingen får avsluta det här programmet? Jag hoppas att tysk industri också tar den riktningen så småningom.
1: Jag trodde du skulle säga Fresh. Ja, för... <laughs> ja, ja. Imorgon kommer Eriksson med rapport. Och då gästas vi av Jonas Olavi och Martin Guri. Det programmet vill ni såklart inte missa.
0: Nej, inte Jonas Olavi, det är Anders Elgemir.
1: Elgemir, skojar snart också. Vi ses då.